0: Witam Was w dziewiątym odcinku podcastu Tu i Teraz. Mam na imię Paweł i zapraszam do wysłuchania drugiej części mojej rozmowy z księdzem Mirkiem Toszą, założycielem wspólnoty Bekleim Zjawożna. Dlatego usiądź teraz wygodnie w fotelu, względnie połóż się na kanapie i bądź ze mną tu i teraz. Tutaj mieszkają sami mężczyźni, tak? Tam na początku wspólnoty były próby, jak, w jaki sposób to ma wyglądać, w jaki sposób wspólnota jest otwarta na wszystkich. Tak, bo, bo, bo tutaj ile osób na przykład teraz Jest, mieszka? Mie,
1: mieszka 16 osób i to są głównie mężczyźni, no sami mężczyźni.
0: Sami mężczyźni. Natomiast
1: no, do domu przychodzi i od początku to było założenie, żeby tworzyć, nie tworzyć getta dla bezdomnych jakimś podwyższonym standardem. No właśnie,
0: ani noclegowni, ani
1: noclegowni, ani przytułku, tylko tworzyć miejsce spotkania. Dom. Dom, nie bo uważam, że, że no, jeżeli to są ludzie bezdomni, no to najbardziej potrzeba domu. Nie? A dom no, to nie są ściany tylko, Tak. Ko to są więzi. Nie? To są relacje, to są więzi. To żywo, że ładnie mówię, że nawet nie, nie, nie budujemy więzi, tylko jesteśmy więzią. Nie? Tak jak, mówię, jak Bóg jest więzią, no bo nie można w, w chrześcijaństwie, jak wierzymy w Trójce, nie można powiedzieć Bogu, że, nie, że buduje więź wewnątrz Trójcy, bo On jest więzią. No, ojciec o, ojciec jest ojcem przez więź, nie? Nie, tak. nie może być ojcem bez więzi, że to jest wpisane, że tak samo człowiek jest więzią i, i jakby wychodzi z bezdomności wtedy, kiedy, kiedy to odkrywa i, to, i może tak jakby rozwijać w sobie, nie? To jest, mhm. jest, Dlatego nam zależy na tworzeniu środowiska, żeby dom był otwarty, żeby tutaj przychodziło dużo ludzi, żeby nasi mieszkańcy mieli też takie naturalne warunki, okoliczności do tego, żeby, żeby te więzi rozwijać w sobie, nie? Przez spotkania, poznanie się wzajemne, służby, siadanie razem przy stole. Dzisiaj był biskup u nas. Wiesz, to jest, ja lubię takie momenty, że nie, nie, nie ma sztywnego spotkania, Przez zaprosić im biskupa, żeby zobaczył no wiesz to co robimy, ponieważ nas wspieram, żeby po też pokazać, co cośmy wyremontowali, trochę się pochwalić, nie? Tak. No ale wiesz, to jest piękne, jak on widzi tych naszych chłopaków, którzy mu opowiadają co robią, wiesz czym się zajmują, a potem siadamy razem przy stole i jest jeszcze firmy budowlanej, jest, jest biskup, jest ksiądz jest trzech bezdomnych, jest Włoch, który tu przychodzi jako wolontariusz, czy ty masz lud, nie? Tak. I jemy tą samą pizzę, rozmawiamy, żartujemy. Nie? I to nie jest takie sztuczne spotkanie integracyjne, że przyjechał biskup odwiedzić bezdomnych. Pompa. Po, no, no pompa, czy wiesz, no takie trochę sztuczne, tylko przyjeżdża i to są naturalne okoliczności. No zaprosiliśmy go na obiad, wiesz, przy tej okazji trochę możemy posiedzieć, pożartować, więc... więc... No to jest coś i Uważam, że ta integracja wtedy się dokonuje w takich naturalnych okolicznościach, bez sztucznych spotkań integracyjnych. Nie? Mm -hmm. no, no więc to, to jest bardzo ważne. No, tutaj takim miejscem kluczowym dla nas są też niedziele, bo przez te lata stworzyło nam się już na tyle duże środowisko, że no, w niedzielę tu mamy około 200 ludzi na mszach świętych. To są dwie msze święte o 11.00 i o 15.00. No i wiele osób jest już jakby tak zaprzyjaźnionych z domem całej rodziny, więc oni po mszy sobie zostają tutaj, Dzie dzieci sobie gdzieś do ogrodu. Tworzy się też środowisko dzieci takich naszych, które przychodzą w piątki na spotkania biblijne, więc, więc no, to, coś to co się nazywa ludem w takim dobrym znaczeniu, myślę, że, że to tutaj powstaje. I też jest. To jest świetne, że ci nasi mieszkańcy, jeżeli są otwarci, bo też nie wszyscy są z automatu, niektórzy uciekają, to minimum, które muszą i uciekają, ale jak ktoś, ktoś jest jakoś otwarty, no to ma naprawdę bardzo duże okazje do tego, żeby tu kogoś poznać, a często jakby to wychodzenie z tej jest związane z taką koniecznością zbudowania nowego środowiska, bo na mamy ludzi spoza Jaworzna, mhm. no bo oni, żeby się wyrwać z nałogu, no musieli opuścić stare śmieci.
0: No bo jakby warunkiem przyjęcia do domu jest terapia, tak? Jest, a czy zachowanie trzeźwości. Zachowanie nie? trzeźwości.
1: Tak, no nie, nie jest tak jakby ściśle warunek. Jak ktoś pije na przykład, nie? Mhm. No to jak ktoś pije aktywnie i chce się do nas dostać, no to my mu proponujemy od razu jako warunek że ma pojechać na detoks, jeżeli pije, no i na, na terapię sześciotygodniową, którą pomagamy załatwić, za bo, bo uważamy, że on tego potrzebuje, żeby raz, żeby doszedł do siebie. Nie? Dwa, że zawsze ten moment, kiedy się odstawia alkohol, to jest taki moment, w którym w organizmie się mogą dziać różne rzeczy. Myśmy często przyjmowali ludzi, którzy jeszcze wczoraj pili, no i dostawali jakiś padaczek alkoholowych, wiesz, w takich różnych delirek, to tak bywało niekiedy. Nie? No nie jesteśmy tak do końca kompetentni, żeby. Tak, Możemy... do tego no, są specjaliści. Pomysłowie. No więc to jest bezpieczniej, żeby ktoś pojechał na 10 dni na detek, odtruł od organizm, mhm. pod okiem, wiesz, lekarzy czy pielęgniarki, nie wiem, później pojechał na terapię, trochę sobie w głowie jakoś poukładał. No i potem my go przejmujemy, ale też mówimy, wiesz, no coś musisz z siebie dać. Nie? No my, my ci mhm. tworzymy, wiesz, mamy dom, zapraszamy cię do niego. Ten dom powstał staraniem bardzo wielu ludzi, też twoich, wiesz, takich jak, jak ty. Yy, Teraz dużo kosztowało, no więc to też coś z siebie mhm. na,
0: na czym ty opierasz funkcjonowanie tego domu? Szerokie pytanie. Szerokie pytanie. To, wiesz, kto ma mikrofon, ten ma władzę. No, no tak.
1: Wiesz co, no, no chciałbym nie tak tylko, wiesz, duchowej kurtuazji, tylko tak. no, jestem przekonany, że no, opierałbym na tym, na tym żeby nie, nie, nie dawać sobie takiego prawa własności do tego domu, bo jesteś ojcem założycielem i to stworzyłeś. Nie? Tak. Że jednak staram się cały czas jednak jakoś tak czuwać nad tym, żeby pamiętać, że stworzył to ktoś inny. Nie? Tak. No to wiesz, to jest świetne czytanie, właśnie było, wiesz, z Dziejew Apostolskich o Barnabie że jak, jak, jak ci wygnańcy, których tam wywalili po, po, po zabiciu Szczepana, po uciekali z Jerozolimy i tam dotarli do Antiochi, no to zamiast się frustrować i biadolić, no to głosili z takim przekonaniem słowo, że tam się pół Antiochi nawróciło, nie? I apostowie wysłali nuncjusza, Barnabę, żeby pojechał, no i zobaczył, co się dzieje, nie? Tam... Tak. No i wiesz, to jest, to jest taki piękny motyw, że, że Barnawa przyjeżdża z taką pokorą jako wysła, wysłannik apostolski i mówi, że no, no jakby dostrzegł działanie łaski Bożej w tym, co tam się dzieje. Nie? Uh -huh. Że on nie mówi, no jak to, to że bez apostołów działać, nie? Nie? Że, że to nie jest nasza własność, że łaska Boża, Ewangelia, wspólnota, które się tam tworzy, to nie jest ich własnością. Oni są wiesz, no, do tego, żeby temu pasterzować, ale to jest własność, że dostrzegł działanie łaski Bożej za to i że ich zachęcał do wytrwania w Panu. Mm -hmm. To jest świetne, wiesz, że, że nie, się cieszy tym, co się dzieje wśród nich, ale od razu uznaje, no, ja wiem, to nie jest moja własność ani apostołów, to wiesz, Duch Święty jest wolny, działa gdzie chce i przez kogo chce. I dopóki się o tym pamiętam, na tym, na tym ty, to zasadał to działanie, że to, co jest niebezpieczne w takiej robocie, że masz po 25 latach takie doświadczenie. Jakieś tam, wiesz, masz, no, przegadałeś tam tak, z tak. tysiącem ludzi. Mniej więcej te historie są podobne, nie? więc łatwo popaść w takie, taką rutynę, że a ja na ciebie spojrzę już wiem, co ci jest. Nie? Mhm. I że A ludzie też przychodzą tutaj trochę w takiej sytuacji dysproporcji, bo oni są biedni, a ty masz im, możesz im pomóc. Czy masz mhm. pewną przewagę nad nimi? I żeby też że cały czas pamiętać, że tu nie ty jesteś ich właścicielem czy dysponentem, ale Bóg. Mm -hmm. że być może to, co z Betlejem, tę ja scenę, że aniołowie powie, mówią idźcie do Betlejem.
0: Nie? Tak.
1: I że ci pasterze przychodzą, wchodzą tam do tej groty, gdzie jest Maryja Józef nie? i opowiadają, co słyszeli o tym dziecku, ale są, są posłani przez aniołów, czyli z, oni mają delegację od aniołów. I teraz ja mogę powiedzieć tak, no przychodzi tutaj gość, bo wiesz, bo nie ma gdzie mieszkać, gdzie jest biedny, stracił rodzinę, pił, wyszedł z więzienia. I to, to jest takie poziome czytanie tych spotkań, a nadprzyrodzone może być takie, że no tu ich posłał Bóg, może jakieś anioła ze skrzydłami, czy bez skrzydeł ludzkiego, czy wiesz, niewidzialnego. No i tu są, tu są po coś posłani też, nie? Mhm. Więc nie tylko po to, żebyś im pomógł, ale może żeby Ci przynieść jakieś... Jakieś świadectwo na czymś przypomnieć, nie? że się dopóki... Wydaje mi się to jest taki fundament w tym, żeby też być cieka, ciekawym ludzi, którzy przychodzą i, i, wiesz, nie oczekiwać, że Ty ich ponaprawiasz, bo masz na to już sposób, mhm. tylko, że być może oni mają jakieś gdzie do przekazania. To, to jest, ja to lubię, już to bardzo, jak, jak Maria jest Maria specjalistką mierzy się się Boże Narodzenie,
0: nie? Tak.
1: I, i jest Najlepiej zorientowana, co to za dziecko, a jednak pokornie słucha tej relacji pasterzy, i rozważa w sercu, nie? że nie mówi, dobra chłopaki, to, to ja wiem lepiej, nie? Bo no, to, to tutaj, też dużo mamy takich historii, no Marek, który z
0: Wami szedł. Tak.
1: To, nie wiem, czy jeszcze mogę, tak? Tak, tam, tak. Tak, bo Marek, Marek jak przyszedł tutaj po 14 latach więzienia w sumie. Tak. Bo wiem, że tam siostry Claris wspierały bardzo, nie? No to y, jakoś tu też załatwiały to miejsce, żeby po, po wyjściu mógł do nas przyjść i Marek e, takie zrzety z tymi klap, siostrami. Jak tu przyszedł, to ja zauważyłem, że zawsze po, po kolacji, wiesz, bez względu na pogodę, wychodzi przed dom, i wychodzi wzdłuż domu tam i z powrotem, na diagleje i rozmawia przez telefon, z pół godziny. Ja się tak wystraszyłem w tym momencie, że to, wiesz, może coś mafiozi z więzienia, koledzy może tam, a jest taki, wiesz, podatny na wpływy, to żeby go w coś nie wkręcili. Ja go kiedyś zapytałem, no, on mówi, że. No, Młodzko, z kim tak gadasz wiesz, wieczorami codziennie? Ja mówię, odmawiam różanie.
0: Przez telefon.
1: Ja mówię, różanie? No, przez telefon. Z kim? No, z siostrami klaryskami. Się zwariował, bo jesteś za konicami klauzurowymi codziennie. No tak. Ja już zadzwoniłem tej siostry Weroniki. A on mówi, no, księży, my go tu bardzo lubimy. No, tak, tak. to Jak mam różaniec, to jedna z nas do niego dzwoni. Mamy tu darmowe minuty, i ona się modli przez telefon razem z Markiem i mówi: Codziennie się modlimy za was. Super. I wiesz, masz nagle taki strzał, że ci się wydaje, że ty przyjmujesz gościa, wiesz, mu pomożesz, yy, będziesz go wspierał. A to dostajesz faceta, który codziennie z armią klarysek się modli, wiesz, chodzi tam i z powrotem, i że tak naprawdę może ten dom funkcjonuje. Yy, Wiesz, no dzięki takim gościom, o których nie masz bladego pojęcia. Nie? Więc to, to wiesz, no i taki facet jest przyjęty nie jako biedny, który nie ma gdzie mieszkać, tylko jako, jako orant wiesz, facet, który się wiesz, modli za ciebie, nie za wspólnotę.
0: W każdym domu na pewno zdarzają się, jak w każdym domu zdarzają się tutaj pewnie trudne sytuacje, trudne chwile. Trzeba podejmować trudne decyzje, prawda?
1: No tak, no, no wiesz, zawsze najtrudniejsza decyzja to, to jest jakby taka decyzja związana z koniecznością opuszczenia domu. Nie? Są oczywiście takie mniej poważne decyzje, takie codzienne, no ale to myślę, że to jest, jak, jak ja spełniałeś tak w każdym domu. Nie? Tutaj może najtrudniejsze są takie, że potem ktoś ktoś zapije. To, to jest najczęstszy, najczęstszy powód i zgodnie jakby z zasadami, z tym regulaminem domu, jaki mamy, ponosi konsekwencje takie dość dotkliwe, musi opuścić dom, nie? Bo większość osób to są alkoholicy, którzy są po terapiach też i y, mówimy o tym w strefie komforta, też mówi się że o komforcie picia, że, że trzeba zabrać człowiekowi komfort picia, czyli że może pić i pozostaje jak bez konsekwencji, nie? Mhm. że musi ponosić konsekwencje, bo u, u człowieka, uzależnienia to jest ważne. To jest, to jest, wiesz, na papierze to jest, y, fajne. F, 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 ja się z tym zgadzam wszystkim, to, to wiesz, to jest y, też, jeśli chodzi, o jakąś taką młodość terapeutyczną, ale jak masz żywego gościa przed, przed sobą, no to... Jak kogoś, wiesz, kogoś szczerze nie lubisz, to się nawet cieszy,
0: że, że... się
1: ucieszyć, że się musi wyprowadzić. No. Tak żartuje. Ale, ale no bywa tak, że ktoś jest zaangażowany, fajnie funkcjonuje, wiesz, noga mu się powinna. No więc, więc tak mamy w regulaminie, ale regulamin traktujemy jako punkt wyjścia w negocjacjach. No? Mhm. No jeżeli ktoś.
0: No, Patrzy na człowieka.
1: Wiesz, no, przychodzi, on uzna, nie? Że tak, zawaliłem, zapiłem, no nie wiem, pojechałem gdzieś tam, nie, 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 nie dałem rady, nie, nie wiesz. Jak nie ściemnia, nie, nie zwala winy na innych, nie kłamie, nie mataczy, no to go traktujemy, że jest szczery, nie? To jest to słabość, to jest choroba, no więc wtedy ustalamy jakieś warunki. Być może to jest tak, że będzie musiał na jakiś czas opuścić dom, no ale my mu na przykład pomagamy wtedy zaraz znaleźć jakieś miejsce, do którego będzie mógł, mógł pójść na ten czas, no, czy potem na terapię, jak to jest konieczne. I ostatecznie, no, może też wrócić. Nie? Mhm. No ale to są, to są takie trudne decyzje. Ja kiedyś takiej terapeutki właśnie pytałem, nie, e, czy, e, czy myśmy powinni podejmować czasem taką drastyczną sytuację i stosować taką sankcję jak opuszczenie domu. No to się wiesz, łatwo powie, no, ale ktoś nie ma domu żadnego, nie, nie, no, nie ma gdzie iść. Idź to przemyśl. No. Przyśmialiśmy się, że w covidzie pozostańmy w domach, no więc tak, to hasło. Tak. Dla bezdomnych bezdomny mówi bardzo chętnie, to mi go dajcie, albo pokażcie gdzie. Tak, tak, no, tak. Ale, ale ona mhm. powiedziała, no, być może trzeba będzie podjąć taką decyzję, ale was to powinno boleć. Mhm. Czyli jeżeli was to nie boli, to nie jesteście żadną wspólnotą, tak? żebyś mocno tak pani powiedziała, a to myślę, że taka no,
0: duża mądrość. Mhm. Zamiast pięknie urządzonej prebanii, Mieszkasz razem tutaj z chłopakami w tej ponad stuletniej szkole. Remontujesz go razem z nimi. Macie własną pracownię, warsztat, stado owiec. Wszystko, co posiadacie, to praca Waszych rąk. Jak wygląda Wasz codzienny dzień?
1: Ja powiem tak, nie, 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 tak od, pierwsze, od pierwszego zdania, że nie mieszkam na pięknej plebanii, ale mieszkam w bardzo pięknym mieszkaniu, tak. w którym się dobrze czuję, uważam jest że ładnie urządzone, e, dość duże, w którym rozmawiamy teraz tak. z dużym stołem. E, I e, nie mieszkam w małej e, celi, jak może mieszkałby święty Franciszek, Mieszkamy w bardzo ładnym domu. Myślę, że wiele plebanii chciałoby tak ładnie wyglądać jak nasz dom. No tak. <głos> bo mamy go ładnie urządzonego, dbamy o niego, jest kolorowy, myślę, że zrobiony w dobrym stylu też, nie, bo na to zwracamy uwagę, żebyśmy się dobrze czuli tutaj. No, wiesz, co, co do dnia, no, to zaczynamy dzień modlitwą poranną o 7.15. Później mamy śniadanie o, o w pół do ósmej i o ósmej rozpoczynamy czas pracy, który trwa do godziny szesnastej. O 10.30 jest przerwa na kawę, to jest taki święty czas we wspólnocie, pół godzinki. No i później o 13 mamy obiad, o 16 kończymy, kończymy pracę. Potem jest czas, czas do własnej dyspozycji, o godzinie czy czas na, na jakichś dyżurów czy porządków o godzinie 18.00, we wtorki i czwartki mamy msze jak dzisiaj to jest msza święta, połączona z modlitwą w ciszy. A w, o godzinie 18.00. O, o 18.00 i teraz też mamy, to przez cały Wielki Post <śmiech> mieliśmy spotkania w grupach. W każdy czwartek mieliśmy, oprócz mszy adoracji, mieliśmy spotkanie w grupach i teraz też w okresie Wielkanocnym, bo w niebo wstąpienia, ponieważ y, głoszę homilię przez te sześć niedzieli w takim cyklu, tematycznym, no to we wtorki, co drugi wtorek mamy spotkanie jeszcze w grupach, gdzie rozmawiamy też o, te, o tym, co rozważamy gdzieś na słowie. I tu też przychodzą osoby z zewnątrz. I to jest wtorek, czwartek. W czwartek mamy nocną adorację świętego Sakramentu do pierwszej w nocy. I to jest... Co pół godziny się wymieniamy. I to tak wygląda, że na którymś z posiłków mamy losy, które przypominają takie kostki domina. Z wypisanymi na odwrócie godzinami. Nie? Tak. I jest losowanie, czyli odwrócone są plecami, nikt nie widzi, która godzina, i losujemy. O której godzinie Pan się umawia z nami na
0: czuwanie. Okay. czy osoby z zewnątrz na tą adorację? Mogą przyjść, tak. I przyjść. Do pierwszej w nocy?
1: Do pierwszej w nocy, ale to wtedy już poprosimy, że jak chcą przyjść, to żeby się umówiły, żeby zadzwoniły, bo to zamykamy Wcześniej. bramę. Jeżeli wiemy, że ktoś przyjedzie, no to dzwoni, to mu otwieramy wtedy i. Tak, ale zazwyczaj przychodzą ludzie na 18 i zostają na takie pół godziny wspólne, adoracji. No i chwilę sobie zostają pomprzy święty, jeszcze nie tutaj w kaplicy na, na Poddaszu. W środę jest, jest grupa aowska, no nie mówię alkoholików, to nie my prowadzimy, tylko to jest grupa z zewnątrz, ale kto chce może w niej uczestniczyć. Po, poza tym. Wiesz, no staramy się też nie, nie jakoś, no w sobotę mamy pracę do 13, to też taki dzień gospodarczy i w zasadzie w sobotę po 13 jest czas wolny do niedzieli, do wieczora i też staramy się nie organizować wszystkiego tego od rana do wieczora, bo tak zakładamy, że raz, że to są dorośli ludzie, dwa, że jak się tak przyzwyczai kogoś do tego, że ktoś mu cały czas organizuje czas w każdym detalu, to potem jak się wyprowadzi, no to już nie będzie miał kogoś, to mu ten czas będzie... Organizował. organizował. więc musi sobie wiesz, radzić ze zmęczeniem, z nudą, jakoś sobie ten czas zagospodarować, pójść do kogoś do pokoju, odwiedzić. Gdzieś. Tu chłopaki ostatnio dwa skutery kupili, więc jak się robicie, po to sobie wyjeżdżają na jakieś wycieczki. Jest parę rowerów, ale staramy się, jakby też czasem gdzieś wspólnie się wybierzemy. Nie, ale nie jest tak, że. Organizujemy to od początku, to jest czasem taka teoria, tak. że trzeba by wierzyć że osobom uzależnionym to do, do, do samego, żeby nie, nie było czasu, miejscu wolnego czasu. Zostawiamy tę przestrzeń, no bo pójdziesz na swoje, będziesz sobie musiał to zagospodarować. Mieć taki nawyk, że to nie jest tak, że wszystko tak. masz poddane, albo ktoś za ciebie decyduje, więc, więc stosunkowo dużo jest tego czasu, poza tą czasem pracy, modlitwy czy jakichś współ, wspólnych spotkań, takie spotkania, wspólnoty, no to czas staram się gdzieś przy kolacji, jak są jakieś sprawy bieżące, to je omówić. Od czasu do czasu się spotykamy na jakimś takim spotkaniu, jest pani psycholog, która przyjeżdża w każdy czwartek, to ma teraz ma taki cykl spotkań indywidualnych, że staramy się, żeby przynajmniej raz czy dwa razy w miesiącu się z kimś spotkała na, na taką rozmowę dotyczącą właśnie życia, rozwoju, mm -hmm. planów,
0: mm -hmm.
1: żeby nad tym się zastanawiać.
0: Powiedziałeś, że rzeczywiście, że mieszkacie w pięknie urządzonym domu, takie zdanie przychodzi mi do głowy u nie przestrzeni tak daleko jak sięga ręka, gdy wychylamy się przez okno. O Hunderwasser. Hunderwasser, może byś coś o tym powiedział.
1: No tak, to, to, jest, to jest człowiek, który nas inspiruje, austriacki artysta, malarz, nazywany doktorem architektury, który umarł w 2000 roku. Przede wszystkim był malarzem. Nie? Mhm. Od, od wieku 53 lat y, zaczął projektować y, domy takie zjawiskowe, kolorowe, no, bardzo takie nietypowe. Y, no i, i to jest właśnie jego hasło, to co zacytowałeś, to w ogóle zresztą świetnie przygotowany.
0: Oczywiście.
1: Do wywiadu, bardzo, że może może książkę z tego wydać. No znako
0: zobaczymy.
1: Jest znakomicie przygotowany do wywiadu, muszę powiedzieć. No wiesz co, to, to no, on miał taką ideę fiks, jako artysta, kolorysta też. On się zrzymał na, na, wiesz, na schemat, na linię prostą, no, na brak kolorów, bo mówi, że Odkąd wprowadzono do architektury linię prostą jako dominującą, no to po, poszły za tym jakieś bezduszne blokowiska, takie, takie domy, je, je, takie same. Już nie widać, że, czyli to jest dom. A mówię, dom jest czymś bardzo osobistym, i on nie powinien być wyrazem jakby tego, jak człowiek myśli, co czuje, co kocha, mhm. i że to powinien też wyrazić w wystroi w architekturze. Nie? A my oddajemy mówię, budowę domu specjalistom. Więc on powiedział, no w takim bloku to człowiek tak daleko, jak wyciągnie rękę przez okno, to pędzlem sięgnie czy farbą, to powinien mieć prawo sobie pomalować, czy coś przykleić, jak mu się żywnie podoba, żeby było wiadomo, że to jest jego własny dom. I pierwsze jego realizacje to było właśnie robienie tych tak zwanych bartów, brodowosów wokół, wokół domu, nie? Mhm. Wokół okien. A potem już zaczął projektować domy, gdzie, gdzie realizował te swoje wizje. My, myśmy mieli okazję odwiedzić Petera Pelikana. To jest, to jest ar, ar, główny architekt Wiednia, który mieszka w Wiedniu do dzisiaj. Byliśmy u niego w domu, tu z delegacją z Betlejem, bo Hunderwasser umarł w 2000 roku. Ale wszystkie domy właściwie projektował mu Peter Pelikan, no bo on tworzył wizję, natomiast to trzeba było przełożyć jeszcze na język architektury, to robił Peter Pelikan. No więc, więc no, te, te domy powstawały w ten sposób, że na przykład mówił, że Ziemia ziemia, którą zabrano drzewą pod budowę domu, powinna im być oddana na dachu, nie? więc trzeba te drzewa posadzić na dachu, że drzewa powinny być lokatorami, więc w jego budynkach można znaleźć, tylko przez okno rośnie drzewo i jest lokator, on płaci czynsz przez to, że produkuje tlen i człowiek w mieście może oddychać lasem, nie? Miał mhm. takie wizje, albo że linia prosta, słynne zdanie jego jest, jest bezbożna i niemoralna, nie? Więc Dlatego robił nawet nie, nie, nierówne ściany, łamał linię prostą. Używał wie, wielu wiesz, takich mozaikowych rozwiązań. Nierówne podłogi, na przykład takie falujące. To nie jest praktyczne, nie? bo to tak. mówił, bo płaska podłoga jest dla maszyn, bo człowiek ma tak ukształtowaną stopę, że powinien chodzić po
0: nierównym.
1: <śmiech> w praktyce to, to śmieję się, że podstawowym elementem w budynkach Hunderwasserach jak się chcesz prowadzić, to są takie kliny wiesz, do podkładania. Okay. To jest wszystko nierówne. No i stoi za tym jakaś filozofia taka domu, nie? I nam się to bardzo też spodobało, no bo nie tylko takim, takim względem estetycznym, ale jak pierwszy spotkałem Hunderwassera tej te jego realizacji w Wiedniu, w 2012 roku, po no, raz pierwszy, jak, tak przez przypadek, nie, nie wiedziałem, że jest ktoś taki, Gaudiego znałem, ale przez przypadek, jak byłem w Wiedniu, zobaczyłem jeden z jego domów, no jak, jak e, zacząłem o tym czytać więcej, to wydawało mi się, że to jest dobry pomysł na to, żeby to zaszczepić u nas, bo, bo tu daje też dużą swobodę jakby samym twórcom i mieszkańcom. Wspomniałem, że jeśli ludzie mają się z tym domem utożsamiać, mieszkańcy, nie czuć się tu obco, no to najlepiej będzie, jeśli oni nie tylko podpiszą, że się zgadzają na warunki regulaminu i co powinni przestrzegać i czego nie niszczyć, tylko że będą powinni tworzyć sami. Wtedy to tak. będzie ich dom. I tak ta, ta idea Hunder mi się wydawała bardzo odpowiednia do tego. I tak się to zaczęło, to szaleństwo.
0: Tak się zaczęło, a teraz na ten moment jest przy ulicy e, Długiej-12.
1: 12. Budujemy, kupiliśmy dom po zmarłej sąsiadce obok nas. No bo to jest też związane z tym, że, że się już rozrośliśmy też. E, bo dla naszej szesnastki wystarczy ten dom, jest na tak. tyle obszerny. Natomiast, no, ponieważ mamy już duże środowisko przyjaciół, znajomych, ta wspólnota się stała duża, no więc widzimy, że jest potrzebna taka przestrzeń dla gości też, nie? ale też częściowo dla mieszkańców, którzy już są bardziej zaangażowani, dłużej mieszkają i yy, no, może nie, 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 nie stać ich będzie na, przykład na wynajęcie czy kupienie jakiegoś mieszkania w mieście albo no, nie chcą po prostu mieszkać sami, bo nie mają z kim, nie? ale hmm. też nie chcą mieszkać może w całej dużej wspólnocie tutaj czy chcą też służyć bardziej, więc to jest takie miejsce, które też będzie wymagało jakiejś opieki. No, więc w tym nowym domu na party, że będzie kawiarnia. Taka cała, wiesz, otwarta, cały czas dla gości, no, taka z prawdziwego zdarzenia kawiarnia. Na pierwszym piętrze będą trzy mieszkania z łazienkami wspólnym aneksem kuchennym i to są te, to pierwsze piętro przeznaczone dla naszych mieszkańców. Nie? Mhm. I to jest fajne, że teraz. A, a drugie piętro będzie gościnne i cały dom będzie właśnie w stylu Hunderwassera, z tymi drzewami na dachu, z mozaiką kolorową, no więc projekt, projekt jest dość odważny nie? Uh -huh. i oryginalny, ale dla mnie już fantastyczne jest to, że, że myśmy mieli ideę taką, że dobra, teraz poprosimy firmę budowlaną, która wejdzie, firma budowlana nam zrobi Szybko. Wiesz, bry, bryłę całą, a Hunderwasser, czyli tą wykończeniówkę, mozaiki też będziemy sobie robić we własnym zakresie. No ale wiesz, łaska taka, że, że napotkaliśmy gościa, który, który jest chrześcijaninem, animatorem we wspólnocie tej nowej ewangelizacji w Katowicach. Piotr, który jest jednocześnie szefem tej firmy budowlanej. Mhm. On doskonale też rozumie ideę, wiesz. No jest takim naprawdę, Boże, oprócz tego, że jest świetnym fachowcem, to jest takim dojrzałym chrześcijaninem, takim otwartym. I on zaproponował taki układ. Jak zobaczył, że nasi mieszkańcy, którzy pracują przy rozbudowie tego domu, są bardzo pojętni, dużo umieją i świetnie też, wiesz, chwytają, o co chodzi, to mówi, że w zasadzie jesteśmy w stanie to robić sami. Mhm. I on, on nadzoruje te prace, pracuje z nimi. Natomiast no, w dużej mierze już ten etap przebudowy domu, łącznie z fundamentami, wiesz, ze zbrojeniem, zlaniem betonów, które tu przybyły, to, no, to właściwie wszystko robią nasi mieszkańcy pod jego okiem, z nim. No, to jest wiesz, fantastyczne, bo no, oni ten dom realnie budują. Nie mm -hmm. jest tak tylko, że wywożą gruz, nie tam pomagają fachowcom, tylko no, oni się stali fachowcami pod okiem fachowca. Więc to, to jest wiesz, niesamowite doświadczenie dla nas. Nie planowaliśmy tego w ten sposób. Y tak mogliśmy tu przy tym domu zrobić, w którym mieszkamy, no bo nas nikt nie goni, a tam to chcemy zrobić w miarę sprawnie, żeby to zaczęło działać, no? mhm. więc nie możemy tego robić 20 lat jak ten dom, no tak. ale okazuje się, że to całkiem no. szybko idzie wiesz, i, i to, to jest, i uważam, że jedno z wiesz, ciekawszych doświadczeń dla nas, nie? że, że to, ten dom naprawdę budują, no, pakiet większościowy mają ludzie bezdomni, którzy go wznoszą. Nie? Mhm. To, to, jest piękne, to jest fajne. Tak, tak, świetne, tak,
0: tak. Wróćmy właśnie do mieszkańców tego domu. Pamiętasz ilu podopiecznych przez te wszystkie lata istnienia wspólnoty było tutaj? Jest to,
1: nie, nie, nie mamy tego spisanego. Tak, nie, no... dokładnie. Tam gdzieś mieliśmy takie zrywy, że prowadziliśmy statystyki. Teraz z jakiegoś czasu każdy kto przychodzi, to, to że tak powiem, rozmawiamy z nim, wypełniamy taką ankietę też wspólną. Nie? Ale no myślę, że koło tysiąca ludzi. Nie? Koło tysiąca. Koło tysiąca ludzi. To wcześniej ludzi. Wcześniej więcej nas mieszkało. Było także w porywach nawet 25 osób. Było tak, że mieliśmy taką większą rotację tutaj. Że ludzie pojawiali się, Znkali. chodzili, szybciej zapijali. Teraz mamy już bardzo taką małą rotację. No i mamy też takie zjawisko, że śmiejmy włoskiej rodziny, że panowie niekoniecznie się chcą wyprowadzać na przykład. Nie? Że... No i to, wiesz, z jednej strony dobre, no bo z drugiej strony zastanawiamy się, czy tak do końca, no, no bo yy, tylko, że, że to jest zawsze ten problem, no, wiesz, no, ktoś jest sam, jest po rozwodzie, no nie, nie, nie bardzo yy, no, ma na widoku z kim by miał to życie dzielić, nie mieszka poza swoim miastem, no yy, tu, tu żyje we wspólnocie, jest jakieś środowisko ludzi, jest z kim porozmawiać, nie jest sam, nie? To czasem może być taki lęk, że sam sobie nie poradzi. No, teraz byśmy na pogrzebie 36-letniego chłopaka, to co się dla od nas, mm -hmm. Sebastiana, no, który tu u nas mieszkał, no, ale postanowił się z kolegą, też tutaj mieszkańcem nie wyprowadzić, by bo, bo młodzi goście po 30, znaleźli pracę mm -hmm. i wymyślili, że sobie wynajmą mieszkanie i tam będą mieszkać. Nie? Obaj alkoholicy, więc byśmy no, i tak ostrzegali, że to raczej, raczej jest ryzykowny eksperyment. Nie? No i to rzeczywiście jakiś czas się trzymali, no hmm. potem już zaczęli razem pić, zadłużyli to mieszkanie, musieli je oddać, no i, i im się drogi rozeszły. No i teraz właśnie dowiedzieliśmy się, że, że, że no, nagle zmarł przy donosekowni, przenocowali zmarł, nie, 36 lat, więc oni też sobie nie poradzili. Dalej pił cały czas, nie, więc no, nie poradzili sobie jakby z, z, to, z tym życiem na własną rękę. I wiesz, hmm. to, to trzeba tak rozeznać, na ile to jest wygoda. To poniekąd się wygodnie żyje we wspólnocie. Tak. No, Wielu już tak nie musisz myśleć, a na ile jest to no, spełnianie takiej realizacji podstawowej, wiesz, no właśnie mówię tak, że jesteśmy więzią. Nie? No, mhm. Ktoś tu, tu, tu ma, ma. Dlatego to, to, to kryterium samodzielniania się, i czasem nas ludzie pytają, ile osób wyszło z bezdomności. Nie? No, to, to kryteria no, to nie są takie wiesz, jednoznaczne, takie wychodzenie z
0: bezdomności. Kto jest najdłużej w Betlejem?
1: Najdłużej poza mną, bo ja tak. jeszcze, mieszkam od 2001 czyli ja już mam 20 lat mieszkania. To jest Andrzej II, który mieszkał 18 lat. Nie? I przyszedł tu po zakończeniu szkoły, chodził do szkoły specjalnej w Kszanowie tam jeszcze z internatem. I jak miał 22 lata, no to już nie miał tytułu do tego, żeby tam dalej mieszkać i nie miał się gdzie podziać. I dyrektor tej szkoły, który z moim kolegą, no, zapytał, czy byśmy go nie, nie przyjęli. Więc on się tu sprowadził 18, ma 40 w tym roku. Tak. około 22-latek. Zresztą no, szliście razem no, uczestniki prawy pierwszej do wizji. A Andrzej drugi jest Kazek, który jest rok krócej, 17 lat. Mhm. A tak no, to, już, to już później, wiesz, to tam jest, 3 lata. Czasem z przerwami, tak jak Darek, niektórzy jechał też traktorem. Mhm. Darek miał takie epizody, że że miał taki no, prawie roczny ciąg picia, nie? odszedł od nocy, prawie przez rok pił i się doprowadził do takiego już, no, bardzo dramatycznego stanu, że wydawało się, że może z tego nie wyjdzie. ale się, dzięki Bogu odrząsną na terapię i fajnie funkcjonuje. Więc,
0: mhm. Wspólnota Betlejem. Skąd nazwa tego miejsca i jaki wpływ na nią miała książka Niewygodne Ewangelia? O, właśnie.
1: To niewygodne Ewangelie Alessandro Pronzato, włoskiego księdza napisał bardzo świetna książka I tam jest takie rozważanie, pierwsza adoracja w historii Kościoła nie? i on, on mówi, że Betlejem, Betlejem doszło do, do takiego spotkania, gdzie ubogi się spotkał z ubogimi, czy że ubodzy pasterze, którzy nie byli teologami, prostymi ludźmi, Zostali wezwani przez Boga, żeby oddać pokon. który się też rodził jako biedny. No i tak na tym etapie, kiedy poszukiwaliśmy nazwy dla Wspólnoty, pomyślałem, że to jest dobra nazwa, nie? że, mhm. że to jako inspiracja a potem, jakby im dłużej To już się... od
0: samego początku.
1: Tak, i potem jak się wiesz, im dłużej się na tym zastanawiałem, bo na początku mieszkaliśmy nie mieliśmy nazwy. Nie? Mhm przez czy nie, nie przez dwa trzy lata nawet to mhm. to nazwało, tak no tak byliśmy wspólno bez no jeszcze byliśmy nie? ale tym się wydawało że to, to będzie dobre poza tym bardzo mi odpowiadała że Bethlehem jest miejscem spotkania bardzo różnych ludzi wiesz i biednych i, e, e, i, i prostych ale też królów wiesz i że to co że on, oni wszyscy znajdą się w jakiejś sytuacji bezdomności ona jest spowodowana, albo jest czasową bezdomnością bo no pasterzy byli poza domem, bo mieli nocne czuwanie przy owcach. Nie? Królowie czy ci mędrcy no, musieli opuścić swoje domy i wyruszyli w podróż, pielgrzymkę. Też nie wiedzieli, ile to będzie trwać. No, też, też w tym momencie byli poza własnymi domami. Maria z Józefem też opuścili dom, przeszli na spis, no też, też nie, nie mogli tego domu znaleźć. Więc taki wspólny mianownik to jest taki, że oni wszyscy gdzieś opuścili swoje domy i dom znaleźli w Betlejem
0: nie? Mhm. i że
1: to spotkanie ich zmienia. To też, też jest ważne że i to nie, zmienia... to nie jest tak, że, że zmieniani są tylko jedni, biedni, bo tam jest o pasterzach, że jak złożyli dary, to jest też ważne, inspirujące, no to pełni radości wrócili, nie? Że, że dla biednych jest ważne nie tylko to, żeby dostali to, czego potrzebują, ale żeby mieli komu ofiarować to, kim są, co potrafią, nie? Mhm. bo z tego jest radość w życiu, że ja mogę służyć. Tak. Nie tylko mi pomagają, ale ja też mogę komuś ofiarować swoje, swoje życie. No, no to, to jest ta radość służby. Nie? Że, mhm. znaczy, mędrcy, którzy inną drogą wrócili do siebie, też to jest, że jak złożyli dary inną drogą wrócili do siebie. Czyli, czyli ta sytuacja spotkania ich zmienia wszystkich jakoś. Jedni na drugich wpływają. Mhm. No i tak pomyślałem, że to jest, to jest bardzo dobra nazwa. Będzie dla, dla Zresztą wiesz, później się, spotkałem się z Alessandro to raz, tak. Tak, jak miał konferencję tutaj na Uniwersytecie Śląskim o miłosiernym Samarytaninie. No i mu to powiedziałem tam przez tłumaczkę, że, że no chciałem mu podziękować za tą książkę jego, bo dzięki temu mamy nazwę Wspólnotę. nazwę Wspólnoty Betlejem i on tych książek napisał bardzo dużo i tłumaczka mi później powiedziała tych jego książek, że napisał książkę jakąś zatytułową Gwiazdy na filamencie, czy coś, coś jakoś o gwiazdach, wiesz, na gwiazdy na niebie. No i tam wspomniał Wspólnotę Betlejem z Jaworzna, która przyjęła nazwę właśnie po lekturze jego Nie,
0: książki. No super, tak. to
1: książka o tym, jak, jak ta jego literatura, to co pisał przez całe życie wpłynęło na inne Na inny życie innych ludzi.
0: Jesteśmy w Betlejem, które w tym momencie wygląda tak. Jest, są plany na przyszłość. Czy jak zaczynałeś swoją przygodę z Betlejem, wyobrażałeś sobie, że to będzie coś takiego?
1: No wiesz, to na pewno nie w taki, skle. kompletnie nie. Wiesz, to. Wiesz. Mam takie zapiski, no nie, 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 żałuję. jednej rzeczy, której żałuję, to, że nie robiłem zapisków przez te wszystkie lata. Wiesz, nawet takich wiesz, technicznych, prostych, prostych nie? już nie mówię tak. jakichś wielkich. Tego bardzo żałuję. Nie? Teraz ten, ten mam takie postanowienie, że w roku jubileuszowym prowadzę pamiętnik i staram się jakoś tam codziennie coś zapisać. Więc wspomnę o wywiadzie
0: dzisiaj Tak.
1: Z księdzem Pawła. Natomiast wiesz co, no, y, y, no to patrząc tak do tyłu, mam takie zapiski sprzed 25 lat. Tak. Zawsze sobie je czytam wiesz, w rocznicę 14 lutego, to się zaczęło 14 lutego 96. I wiesz, to są takie neofickie trochę, wiesz? Młody ksiądz taki, wiesz? Obuzowany jeszcze ideą, nie no co tam. Tak, to się śmieje trochę, jak to czytam, ale wiesz, to też mnie zaskakuje w tym wszystkim, że, że te podstawowe intuicje takie, no one się sprawdziły. Nie? Tak. Ja, taki, jestem. No, ja widzę w tym palec Boży, że to y, jednak te, te pragnienie, jak to może wyglądać, wiesz to, że to gdzieś tam się zrealizowało, że to przyjmie taką formę, wiesz, no to nie miałem zielonego pojęcia. Nie? To no, tu to, to tylko widać, że, że to, 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 wiesz, to, to, to też to w niedzielę, bo, że jesteśmy dzieckiem Bożym, jeszcze się nie okazało, czym będziemy. No, to jest, to jest wiesz, taki moment, że masz jakiś pomysł, a potem widzisz, że to Bóg kompletnie. A czego realizuje, wiesz, wiesz, te obietnice? A że to ci całkowicie wiesz, jakoś przerasta. przerasta w sensie takim już pozytywnym, że to nie mogłeś tego wymyślić, tak? no to mhm. wiesz, takiego pielgrzymki nas pytają, nie? Tak. To jest dużo rzeczy wiesz, które tu powstały, to nie powstały przy biurku, żeśmy wydedukowali, tylko gdzieś tak zwanego przypadku, z jakiegoś spotkania, nie? To, że tak, traktora... no, tylko
0: pytanie, czy to jest przypadek.
1: No, no więc właśnie, no to, no, no, to jest takie. Na z Warszawy on już używał takiego sformułowania: Boża reżyserka. Mm -hmm. nie? Że masz, masz wrażenie, że nie ty wymyśliłeś, tylko uczestniczysz w jakimś szerszym planie? No i, i ważne, żeby sobie, wiesz, no, nie przywłaszczyć prawa autorskich, nie? Że to dobra, no, to, to świetne, to jest świetne. Dlatego wiesz, ja bardzo lubię, bo czas, czasem e, wiesz, mam już chyba za sobą taki etap, że no nie, no my nic, nie, nie, to wszystko, no to bardzo nas to cieszy, to jest fajne, nie? Cieszymy mm -hmm. się, mamy ładny dom. Udała nam się wyprawa, wiesz, super, my jesteśmy z tego zadowoleni, to jest sukces, tak samo Oczywiście. Dla, facet, dla facetów, to też się tym cieszymy, tak się wiesz, cieszyć jak przejdziesz kilometrów tam ileś, masz taką męską fajną satysfakcję, nie? Oczywiście. to też mamy i też o tym mówimy, no, dużo, dużo, dużo rzeczy się nauczyliśmy, dużo umiemy, ale, ale też tak yy, i wcale nie uważam, to jest chwalenie się, ale, ale z drugiej strony teraz coraz bardziej mam taką świadomość, że, że, że sami byśmy nie byli w stanie tego zrobić.
0: Tak, takim przykładem tego, jak pomagacie też i jak wielka to jest rzecz, jest przykład wtedy, kiedy katedra się spaliła w Sosnowcu.
1: No tak, tak,
0: tak, no to jest,
1: Tak, tak, to jest, wiesz, to jest jedna z piękniejszych historii. Kompletnie nas to, to, to przerosło, nie? Znaczy, takim, wiesz, zaskoczyło, że to, to jest taka przypowieść, wiesz, o tych pięciu chlebach i dwóch rybach dla mnie, nie? Mhm. Że, że Bóg mówi: No daj to, co jesteś w stanie. A resztę mi zostaw, no i wiesz, wiesz, jak się spaliła katedra, dach, no to ja zadzwoniłem do kanclerza na drugi dzień Mówi, że wiesz co, Mariusz, jak, jakbyśmy się na coś przydali, to dzwoń, to, to przyjedziemy z chłopakami tam jakieś porządki zrobić. I on zadzwonił, żebyśmy pomogli tam strażakom. Tak, to odbieraliśmy od nich tebele, wiesz, gdzieś tam to, to, coś, coś chcieliśmy. No i tam, tam wiesz, nie, nie mieliśmy bladego pojęcia, wiesz, co nas tam spotka, jak pojechaliśmy, no zobaczyliśmy to pogorzelisko, to już wyglądało to przejmująco. No i, e, i wtedy ja zapytałem proboszcza katedry, co z tym drewnem będzie robił. Bo tak od razu mi się wyświetliło, wiesz, tuletnie letnie drewno spalone, a nie, tak, no i to na wysypisko wszystko wywożą. No i... To. I wtedy mi taki pomysł mówi, kurczę, to zabierzemy to do domu.
0: Robicie ikony. To to też
1: konsekrowane drzewo, stare, to zrobimy ikony. Ale taka myśl przyszła, już nie pamiętam, czy najpierw wymyśliliśmy, nie, najpierw powiedzieliśmy, że zabierzemy to do domu, no bo szkoda tego no to się prawo cieszą. To fajnie, nie, że weźmiemy to do nas. A był zdziwiony trochę, pewnie, po co nam te bele osmolone. A i, I jak to przywieścić, bo kurczę, to może byśmy coś z tego zrobili. No, no wszyscy, teraz będzie trzeba dużo kasy na odbudowę, nie? Idzie zima. No to my kasy nie mamy, żeby dać na katedrę, no ale umiemy robić ikony ze spalonego drewna, bo się w tym specjalizujemy. No to zróbmy tam, policzyliśmy, dobra, no zrobimy 200. Tyle, dwa tygodnie roboty naszej, odkładamy inne prace, siadamy, robimy 200 ikon, sprzedajemy je po stówie, nie? Mhm. albo dajemy ikonę, żeby sobie tam proboż sprzedał i 20 tysięcy idzie na katedrę. No to uważamy, że to jest taki fajny wkład, wkład naszego środowiska. To jeszcze wolontariusze trochę pościągaliśmy, nie? No, i tyle. I Każda była sygnowana, opisana, no i to. I na tym się to miało skończyć. A zresztą my będziemy sobie robić. No, i właśnie wtedy, wtedy to puścili w ogólnopolskich wiadomościach o 19.00 w głównym programie. Nie? Wieczór wyborczy, gdzie jest największa oglądalność. Że to jest taki filmik 3-minutowy, świetnie zresztą skręcony nie? O, o, o takiej inicjatywie zaskakującej bezdomnych. No i myśmy w jeden wieczór, już nie pamiętam, kilkaset maili dostali już telefonów z całej Polski, z zagranicy, chyba 14 krajów w ogóle, że obejrzeli wiadomości, no i chcą zamówić ikony, chcą zamówić ikony dwie ikony, pięć ikon, no i chyba w ciągu jednego wieczoru tutaj 600 ikon byliśmy zamówione, a wszędzie mówiliśmy, że tylko 200, a imitowali... Tak, tak. To szaleństwo, nie? bo to, 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 wiesz, kompletnie nas to zaskoczyło. Już kryzysowy, bo musimy się ludziom odpisać jeszcze tak. szybko. I czy w to wchodzimy, czy nie, no bo wiesz, co z tym zrobić. Nie? I to, to tak ustaliliśmy, że, może, że się w to angażujemy, że się podzielimy wpływami z katedrą, no bo my też z tego żyjemy z pracy, nie z tak. rękodzieła, no to, to już, już odłożyliśmy te nasze wyjazdy z ikonami do parafii na inny termin, to co mieliśmy umówione. No i tak się, tak się to właściwie pociągło i to 5 miesięcy chyba trwała ta cała akcja. Wiem, że my się ponad 50 tysięcy przekazali na katedrę, no ale też zarobiliśmy tyle, że z tego na przykład całego posażenia kuchni. Mhm, mm tak. To nowej kuchni. Ale to była ciężka praca, już kilkunastu ludzi zasuwane. To była świetna przygoda, nie? bo to jest już, no, że z, z czegoś
0: takiego nie? to się pociągnął. Na 25-lecie... Powstanie Betlejem powstała książka. Dzisiaj w Betlejem. Może kilka słów o niej. No
1: wiesz, wiesz propozycje, bo, bo temat książki się cały czas gdzieś, gdzieś tam pojawiał. Ważne tak. by było może mieć coś spisanego z tych, z tych lat. Ja miałem ktoś proponował, że może wywiad rzekę, ale. Wiesz, ponieważ wywiadów rzeki już jest tysiące. Strumyłków. Wszyscy piłkarze mają wywiady rzeki już. Tak, może najlepszy to miał wywiad strumyk, to miał chyba... Pawlukiewicz. Pawlukiewicz. Bardzo spodobała, przyznam ta nazwa. To Pawlukiewicz, wiesz, kto jak kto, to miał największy tytuł do tego, żeby wywiad rzekę z nim robić, nie? Ale ta nazwa, ten strumyk, bardzo to, to takie fajne podejście, bo teraz w zasadzie może, wiesz, bezkarnie każdy może wydać książkę i przeprowadzić wywiad, nie? Tak. Chociaż, no... Tych, ja miałem jakąś taką alergię na te wywiady rzeki. Poza tym uważam, że trzeba mieć jakiś dorobek, żeby był wywiad rzeka. Nie? Mm -hmm. To. Yy, no i, i tak to odkładaliśmy, że to może powstanie. No i, ale to, że to 25 -ryci. Marek Zaręba, taki nasz, nasz przyjaciel, dietetyk, kolekcjonista. On wydaje książki w wydawnictwie Esprit w Krakowie. E, taką książkę o poście wydał. No i, i on, on jakoś tam podsunął wydawnictwu, że może dobrze by było taką książkę, książkę napisać. A wcześniej myśmy już wiesz, parę godzin takiej rozmowy jak z tobą przegadali z Basią Gruszką z Gościa Niedzielnego, nie? mhm. która też jest poetką, świetnie pisze, Wydała książkę o też wywiad o Zanussich właściwie, bardzo dobra poetka, świetna. Nie? piękna reportaż, ona na nas napisała kilkanaście reportaży w gościu nieziemny przez te wszystkie lata. Nie? Więc mm -hmm. wydawało mi się, że to jest osoba taka najbardziej wiesz, kompetentna, i też zna nas. nie Ale potem to tak wiesz, to dziś utknęło, to, to, te rozmowy nasze, to zostało, odłożyliśmy to, nie, każdy się tam swoją. No i potem przyszła ta propozycja, no bierzało się od 25-lecie. No i tutaj zaproponowali, żeby. Ten, e, rozmowa była z Piotrem Zwolskim, to jest dziennikarz, który pracuje w TVN24 i w, w Radiu Profeto Chrześcijańskim, w Radiu Warszawa. Świetny gość w ogóle, znakomity gość, nie? I, który też miał trudny czas, bo córka mu zmarła, 12-letnia, wiesz, która wiesz z większości życia. Dzięki temu ja się też nawrócił. Mhm. E, wiesz, też miał taki bardzo ciekawy życiorys. E, no i Piotr, tu się spotkaliśmy, najpierw telefonicznie, no potem tu się spotkaliśmy. Na, na tą trzydniową rozmowę, bo trzy dni nocował u nas, mieszkał, rozmawialiśmy sporo, no, ale warun warunki postawiłem dwa, że tak powiem, z mojej strony, nie? to razem, razem uzgodniliśmy, że nie będzie to wywiad rzeka w takim ścisłym sensie, że tylko ze mną, tylko że jeżeli to ma być o wspólnocie, no to muszą być też ludzie ze wspólnoty, więc przynajmniej trzy osoby ze wspólnoty przeprowadzi wywiad z nimi. To, to świetnie w ogóle wyczuł, bo on rozpoczął w ogóle książkę od wywiadu z wieśkiem, który się zajmuje zwierzętami. No To są trzy, z trzema osobami. No i drugi, drugi to, że właściwie rozmawiamy nie tyle o on nie o wspólnocie, tylko rozmawiamy o słowie Bożym, jak to słowo się wiesz, realizuje, sprawdza w życiu wspólnoty.
0: Nie? Dlatego mm -hmm. każdy
1: rozdział się zaczyna od fragmentu Pisma Świętego. Do, I do tych fragmentów wprost, czy nie, wprost ale się odnosimy w rozmowie w każdym rozdziale. Więc wydawało mi się, że taka koncepcja jest wiesz, całkiem fajna no i że, że to, to będzie dobre. nie A, a, a uważam, uważam, że. Bo to często się mówi, że. No wiesz, ksiądz, tam, tam ksiądz czy autor tak i rozmawiał z nim ten. Tak, nie Mhm. Pamiętam, jak byliśmy na wieczorze autorskim u Dominikanów w Krakowie z, z Michałem Zioło, to jest ten polski trapista. Jeden polski trapista, chyba teraz jest dwóch, ale, mhm. ale trapista, który był dominikaninem. Świetny pisarz, też, też chyba kończył literaturę w ogóle. No, znakomite ma pióro. No i dwie osoby. Dominikani Bielecki, szkopań jedna, przeprowadzili z nim wywiad we Francji, tam, w, w, w tam gdzie on mieszka, to I wyszła książka, no i na tej książ było spotkanie autorskie i ci, ci, którzy przeprowadzali wywiad z, z, z książkowy, doprowadzili też to spotkanie u Dominikanów, tam w Kruszgankach. to było dużo ludzi nie? i potem były autografy. No, i, i pamiętam taki szczegół, że no, wszyscy się ustawiliśmy w ogonku do, do, do Michała Zioło. Mm -hmm. no i ja miałem takie, no, to, taka mi myśl przyszła, jak, jak jesteśmy w obronku, mówię, kurczę, no ale przecież to wiesz, no, są ci ludzie, którzy ten wywiad przeprowadzili. Nie? że to są, tak właściwie, nawet jak, teraz jak gadamy, to masz kartki, masz notatki, musiałeś przysiąść, przygotować, poukładać, skomponować, w, tak. wyłowić, nie? No. Natomiast, no, no, wiesz, ja siedzę i gadam, odpowiadam na pytania, Mógł być totalnie nieprzygotowany do wywiadu, bo, a ty się musisz przygotować, czyli jakby praca zadającego pytania jest o wiele większa niż odpowiadającego na pytanie nie? I, no i, ja po, podeszliśmy do, do tych tłumaczy, znaczy do tych, którzy przeprowadzali wywiad, jak poprosiłem, czy oni by nam mogli... Oni tacy byli trochę zaskoczeni w ogóle, no, no i wiesz, na ponad 100 ludzi w Walii byliśmy jedynymi ludźmi, którzy poprosili o autograf ludzi przeprowadzających wywiad. Jak podeszliśmy ostatni do Michała Zioło, to Michał popatrzył na te podpisy i mówił, macie klasę. Aha. Mówi, Jesteście jedyni, którzy na to wpadli, nie? Wiesz, no tak to no tak, miło no tak, tak, jako tak komplement, tak, tak. nie? Ale już tak sobie pomyślałem, że to jest taka, taka książka, książka mi się z Piotrem bardzo dobrze rozmawiało. Yy, I książka, która yy, no, to, to, to jest wiesz, no pracą zespołową. Mhm. I to, to w tym sensie, no, no bo to są takie okoliczności, jak to się stało, że to w tym wydawnictwie i taki tak, go, tak. gość, nie. Więc no zawsze, wiesz, zawsze później jesteś niezadowolony z takiej książki. Zawsze. Tak Czytałeś ją? No wiesz, to po pierwszej redakcji, pierwszej redakcji to jest tak zwana surówka nie. czyli no spisują w ciórkiem to, o czym rozmawiamy, a myśmy rozmawiali już dość swobodnie, bo się świetnie rozmawia, później już zapomina, że to jest nagrywane w ogóle, nie? No. E, oczywiście, przyzwoicie, żeśmy się zachowali, ale to różne historie, wiesz, trendy, anegdoty, dygresje. Ten język też już wtedy nie zawsze jest taki, wiesz, poukładany, no. I więc jak ja to przeczytałem, to ja byłem załamany, wiesz, a co to w ogóle jest? O, kicha, czy do wyrzucenia w ogóle, Nie, niczego naprawdę, miałem takie poczucie, że to trzeba wywalić. Ja to zmienił Piotrze mówi, że to, to nie możemy tego wydać, bo to, to jest w ogóle jakaś...
0: O co to chodzi?
1: To, wiesz, to jest tak prymitywne mi się wydawało, jakieś takie, takie... No to, mnie, to później mnie, tak, on mnie uspokaja ta pani wiesz, szefowa z, z wydawnictwa i spokojnie my to obrobimy. Jest tutaj pani, która się zajmuje, żeby... mówi, Inny jest język mówiony, tak. jak tego słuchasz na przykład, a inny jest język pisany. I to trzeba, wiesz, są specjaliści od tego, którzy jakoś to łączą, wiesz, te dwa, dwie formy przekazu. Chyba, że ktoś ma na tyle, wiesz, taki język już opanowany, bardzo precyzyjny, że to możesz ciurkiem pisać, nie? No i tam po którejś redakcji, wiesz, no, ja, przysłali mi to, ja nie naprawdę miałem taką awersję do tego, żeby się nie chciało, bo wiem, już ostatni termin był, co już mnie tam, wiesz, upominali, że mieliśmy wydać, ja nie, nie, nie chciałem do tego siąść, bo miałem takie obrzydzenie nawet do tego, nie? No ale później, jak <śmiech> jeszcze oni zrobili jedną redakcję, ja tam się jakieś poprawki, no, cały rozdział o, o świętej Teresie, bardzo ważne mi się wydawało, no to tak naprawdę wyleciał z tej naszej rozmowie. Ja to całkowicie przeredagowałem na nowo, wysłałem do Piotrowi, mm -hmm. że on to akceptuje też, nie tam mój jego pytania. No, ale, ale wiedziałem, że to już, to już za dużo jest tych wątków pobocznych, że mm -hmm. trzeba wszystko na nowo napisać. Nie? Znaczy na bazie tego, co rozmawialiśmy. Tak, Także to taki był proces tworzenia książki. Okay. Panie redaktor, e, tak.
0: <laughs> Słuchaj, jak można Wam pomóc? jak ktoś słyszy od pierwszy razu o Betlejem, wiadomo, chciałby wam pomóc. W jaki sposób może to zrobić?
1: No wiesz to pomagać można na, na, na różne sposoby. Oczywiście. Zawsze zapraszamy, wiesz, zapraszamy ludzi do nas. Nie? Tak. To jest zawsze fajne, że ktoś, ktoś może zobaczyć, jak to wygląda, wiesz, poznać, nie? To porozmawiać. No to, to też z tego się czasem wyłaniają różne takie konkretne konkretne pomysły, nie? Bo, bo bywa tak, że nie, okazuje się, że ktoś tam się na czymś zna na przykład. Nie? Czy ostatnio budujemy teraz domy i okazało się w rozmowie to się z jednym panem, że pracuje w firmie, która, która produkuje takie skrzynki wiesz, elektryczne, nie? no my takich skrzynek będziemy teraz potrzebować, więc jakbyście potrzebowali, to ja tu chętnie z szefem załatwię, dostaniecie w prezencie takie skrzynki, które są też dość kosztowne. Nie? Mhm. Czy tam ktoś... Mamy na przykład zaprzyjaźnioną małżeństwo, gdzie, gdzie pani jest psychiatrą, a on jest pediatrą. Nie? Pediatrów to, to mniej mnie może potrzebować, ale psychiatra to jest duże wzięcie. No i czasem trzeba wiesz, no, z kimś porozmawiać, nie? Czy, czy gdzieś tam pomóc w jakimś kontakcie z lekarzem, czy z, ze skierowaniem, czy z receptą. To spanią,
0: że można być wolontariuszem Betlejem. Tak, ta,
1: ale to jest taki wolontariat, może, bo, bo też ludzie, jak słyszą, wolontariat. To, no, 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 To jest dość specyficzny ten wolontariat, bo, bo wiesz, my to są dorośli ludzie tak. i my ten dom w dużej mierze jesteśmy samodzielni w prowadzeniu tego domu, więc to staramy się. Tylko wiesz, mamy taki dermę, mamy pracownię rękodzieła na przykład, fajnie, gdzie powstaje
0: ceramika, nie no i tak.
1: przyjdzie i powie, że... Może uda
0: mi się też za nią porozmawiać. No,
1: no że, że nam pomóc, nie? No, ale. Wiecie, wie, wiecie, no pomóc, no tutaj y, prowadzimy zajęcia dla dzieci. No dzieci się uczą, mania prowadzi, na przykład czy, czy Janek prowadzą te zajęcia dla nich. A tak, no to jest właściwie zakład produkcyjny. No, manufaktura, gdzie no, przyjście osoby nowej, bo mm -hmm. no to trochę tak jakby, wiesz, jest, jest pewna linia, jest proces tworzenia. Jak ktoś przychodzi nowy, kto się na tym nie zna i no, będzie chciał być wolontariuszem. <śmiech> jest to dość trudne, nie? No, bo tak. Trzeba się nim zajmować, poświęcać mm -hmm. mu czas. Czym innym się organizujemy, takie warsztaty, na które go zapraszamy, gdzie on się może tego uczyć, nie? Tak. Ale to, to też, bo tam mieliśmy takich propozycjach, że my wam będziemy pomagać w pracowni rękodzieła. No tylko, że się wtedy na, na taką formę nie zgadzamy,
0: mm -hmm. no bo to
1: traktujemy jako, wiesz, miejsce pracy, tworzymy rękodzieło, żeby je później sprzedawać. Natomiast na takie zajęcia ekstraż dedykowane dla osób, które się chcą uczyć, no to, no to zapraszamy, ale nie, nie, nie mm -hmm. wtedy, kiedy to tworzymy. Na mm -hmm. przykład, Natomiast to wiesz, w taki sposób, czy. czy no, no, Przez przy przychodzenie też tu, tutaj do nas. Nie można też, są czasem już takie jakieś wsparcie materiałowe, czy tutaj. No jesteśmy też ostrożni, że nie o ubrania i meble, bo to jest bardzo dużo tego w obiegu i raczej odmawiamy już teraz, bo mhm. dużo tego nadostawaliśmy i nie jesteśmy w stanie. Niekiedy ludzie są rozczarowani, no bo mają I wiesz... Chcieliby gdzieś, dać. No ale mówimy, że no, no nie mamy już aż takich potrzeb, że, a niekiedy bywa tak, że dwa, trzy razy wiesz, dziennie ktoś dzwoni, że ma jakieś dodania ubranie, starą szafę, piec, bardzo dobry, wiesz meble po dziadku, jak nowe, no wiesz, więc, no, no, to, no to wtedy musimy odmawiać też. nie ale to warzywa ktoś przywozi dla zwierząt, nie, to, tak. to też dzwoni, to no, konsultujemy. Czy też takie wsparcie finansowe, no to, bo to, już teraz przy tych inwestycjach, które mamy z budową, z tym, no to, to, to w sumie jest, są osoby, które gdzieś tam regularnie nas wspierają, wpłacają jakąś kwotę na 1, konto. 1%, 1 podatku. podatku. Ale też tak, że regularnie, na przykład, Ktoś tam dwie dychy wpłaca miesięcznie, na przykład. To I to poprzez
0: stronę można zrobić? Przez
1: stronę tam na stronie internetowej betlejem.org to tam są wszystkie informacje też, też, też o pomocy, wsparciu to też jest tam opisane, jak, jak, jak
0: to można zrobić. Tak, jesteś niezwykle zajętym człowiekiem. Masz raz na odpoczynek? No, no
1: wiesz co, ostatnio, ponieważ po covid zie który dość ciężko prze, przeszedłem, no, trochę mi się to zdrowie posypało. Nie? I Teraz jestem na takim etapie, gdzie etapie, no, próbuję pewne rzeczy, jednak pozmienić mi Pan kardiolog mocno postraszył. Już <grym> w takim wieku, wiesz. No, słusznym. No, słusznym, że, że trze, trzeba chyba rzeczywiście jakoś tak bardziej roztropnie wiesz, do tego podchodzić. Do tych okazji, do spotkań jest, jest dużo. Potrzeb też. No, więc tak się staram. Teraz regularnie chodzę na spacery, przynajmniej trzy, trzy razy w tygodniu, po godzinie. Super. No to tak się tak, tak, zacząłem, tak się staram tego trzymać jakoś.
0: Co poradziłbyś sobie, jakich udzieliłbyś sobie wskazówek jako 30-latkowi?
1: Jako 30-latkowi,
0: tak. No. Ale...
1: Wiesz, to Wszystko zależy, wiesz, w, jak, w jakiej sytuacji ten 30 latek się znajduje, może być już mężem czy żoną. Sobie. A sobie? Tak. A myślałem, że w ogóle 30 lat. Nie, sobie a, jako 30-latkowi. Jako 30-latkowi 30 co mi sobie poradził? Uch, czy... Czekaj, co ja to zrobiłem lat? Tak hmm. byłem tak. Y... No
0: zaczynałeś się chyba, nie?
1: No. no, to jak tak sięgam wiesz, sterze, jak miałem 30 lat, no to właściwie zaczynaliśmy tutaj z Betlejem, nie I... I była w tym no, bardzo duża, taka duża, duża szaleństwa. E, wiesz więc. E, e, cieszę się, że się na to zdobyłem wtedy, nie? Bo pewnie z taką wiedzą jak dzisiejszą już i z doświadczeniem to nie wiem, czy już e, e, eksperyment powtórzył. To jest trochę tak jak z tą wyprawą wiesz do Francji na tych traktorach, nie?
0: Tak. Czy dojeżdżasz
1: na miejsce i mówisz, kurczę, co myśmy zrobili w ogóle, nie? To jest nienormalne. No, na początku się to wydaje proste, co to wsiąść na traktor i dojechać, a po tych wszystkich perypetiach, po całej tej drodze, którą przyszedłeś, mówisz, to jest już niemożliwe w ogóle. No to myśmy się porwali, nie? Jeszcze tak się uda, no to. Więc, więc pewnie jako 30-ratkowi to bym sobie to powiedział, żeby, żeby być odważnym, się nie bać, nie? Że nie, 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 nie kalkulować na przykład, nie być takim, to być, wiesz, można najlepiej było być rozważnym i odważnym, a nie wiem, czy to się da w wieku 30 lat. Tak, no właśnie. Nie? Żeby to jakoś pewnie być, być odważnym też, no nie, nie, nie bać się iść też gdzieś, gdzieś wiesz, nie chcę powiedzieć pod prąd, bo to może, może nie, nie o to chodzi, nie, ale, ale żeby się, no, no, jeżeli coś czujesz w sercu, masz do tego przekonanie, to żeby za tym iść, nawet jeżeli to się wydaje trochę szalone i, e, no i żeby się też nie zrażać jakimiś przeciwnościami. Ja dwa lata chodziłem za biskupem, e, tak. wiesz, żeby się zgodził. I też tak po ludzku patrząc, wiesz, jakbym ja był biskupem na przykład i przede mnie taki synek po jak dwa lata i powiedział, że, ma, że nie chce być na parafi, chce tworzyć, wiesz, dostał starą szkołę zrujnowaną, nie ma grosza przy duszy i będzie to remontował, mieszkał tam z bezdomnymi no to, wiesz, byłbym bardzo sceptyczny, nie? Mhm. I nie wiem, czy bym się tak szybko zgodził, bo w sumie dwa lata czekałem na decyzję biskupa, ale to też, wiesz, przy dużym wsparciu księdza Lędy, no, który też, też tak. poparł to, nie? Ale mówię, no takiej odwagi bym życzył też, nie? I zaufania, bo to... to, to żeby, wiesz, jak, jak masz przekonanie, że, że gdzieś, gdzieś w sercu takie, że coś zrobić, to żeby za tym pójść, no bo kiedy, jak nie wtedy, nie? Tak. No.
0: Gdzie widzisz siebie za 10 lat?
1: No to chciałbym być tutaj, no, wiesz, albo wiesz, tak teologicznie powiedział, chciałbym się widzieć tam, gdzie mnie widzi Pan.
0: Bo... Pięknie teologiczne odpowiedziałeś. Bo tak w sumie było, wiesz, całkiem niezłe, nie,
1: nie, że... A, a drugie bym dodał, że ch chciałbym, żeby mnie Pan widział tu, gdzie jestem za 10 lat. Nie, bo to, to, to jest chyba najlepsze miejsce, wiesz, tak sobie myślę. Dla Ciebie. Ale w sensie takim, bo to jest dobre pytanie, nie? że dzisiaj gdzie widzimy za 10 lat, no, nie tylko tak pobożnościowo, ale no, wiesz, to, Bóg, Bóg ma czasem jakieś niesamowite wiesz, pomysły, projekty, propozycje dla nas, nie, zaskakujące, więc no, pewnie dobrze, wiesz, wierząc, że chce dla nas dobrze, i nam błogosławi, no to naj najszczęśliwsze miejsce, gdzie możemy być za 10 lat, to to, które za 10 lat nas przewidział. No tak. No i żeby to było Betlej. <grym> <śledzisz> ale pani Boże, żeby to było Betlej. Panie może pamiętać, żeby to było <śledzisz> 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 tak, tak, tak. Jakie
0: zdanie umieściłbyś na billboardzie przy autostradzie?
1: O jejku, przy autostradzie.
0: <śledzisz> no, jadą ludzie i mogą zobaczyć taki billboard.
1: Oho. Mhm. to trudno. No, wiesz, ja bardzo bardzo, bardzo lubię to z nadzieją takie, wiesz, uważam, że ludziom nadziei brakuje bardzo, to, to, to pewnie, pewnie to z Pawła nie? Na, nadzieja zawieźć nie może, to jest to, to jedno z takich ważniejszych albo z takich wiesz biblijnych, bo to znaczy, mhm. że, że to, wiesz, nie jest akurat, a to jest pokrewne z, z powołaniem psem. Dawida, że dobrze się widzi, tylko dobrze się widzi sercem, ale to może już taki. To jest prawie slogan. Natomiast no, nadzieja zawieźć nie może. To jest coś pewnie związanego z nadzieją. Trzeba to może doprecyzować jakoś. Mhm. Nie? Ale, ale tak jak dzisiaj, przynajmniej obserwuję, to, to wydaje mi się ta praca nad nadzieją taką. Wiesz, nad. nad yy,
0: yy. Jak przywróceniem godności nieraz, nie?
1: No, bo tu myś, bo, wiesz, jest dużo, takich tak, funkcjonuje tak. pewnie, że wiesz. Na, to jest, że najpiękniejsza rzecz, jaką jeden może zrobić dla drugiego, to obudzić w nim godność i poczucie wolności. To jest Tischnera. Mm -hmm. a trochę za drugie, pewnie. Na, na... No, ta to Jeden po drugim,
0: wiesz. Musiał
1: być tak, nie? No.
0: no a Twój ulubiony fragment z Pisma Świętego?
1: No to, to wiesz, na, na, na pewno jest... Sporo. Sporo, nie? Natomiast no, myślę, że, że gdzieś kluczowy to jest ten... To nie, nie zważaj na jego wygląd, na jego wzrost, bo nie tak patrzy Bóg, jak patrzy człowiek.
0: Nie? Że mm -hmm. że Bóg
1: patrzy na to, co mną, że Bóg patrzy na serce. Nie? że To Bóg patrzy na serce, to, jest, to jest, wiesz, wydaje, wydaje mi się, że to, to, to dzisiaj też właśnie to co mi w, tym, w tym czytaniu co mi w tym, tak, z tym Barnabą. Nie? że ktoś przyjeżdża, wiesz, tam się takie rzeczy dzieją po Antiochii się nawróciło, a facet że zobaczył działanie łasa boże. Mhm. Czyli wiesz, no, widzisz, widzisz więcej, niż, niż widzę moczy, nie? To, widzieć więcej, niż widzę moczy. To, myślę, to jest takie... Wiesz, w Kościele mamy z tym problem, bo często się gdzieś tam odwołujemy takich zewnętrznych tylko kryteriów, kategorii, takich, takich kryteriów świata, liczalnych, mierzalnych, nie? Mm -hmm. czy Kościół się rozwija, jak jest nas więcej. Wiesz, no to są takie Nie wiemy, czy Kościół się nie rozwija wtedy, kiedy jest nas mniej. To tak. mamy, to mamy dużo takich biblijnych podstaw, nie? że najsilniejsi jesteśmy wtedy, kiedy nas jest mniej, na przykład, że tam żeby to zostało czysto tych żołnierzy, żeby sobie już wreszcie przestali przypisywać wiesz, zwycięstwo sobie. Mm -hmm. nie? Że kiedy się rozwijamy, no może wtedy, kiedy słabniemy najbardziej, a niekoniecznie wtedy, kiedy, kiedy rośniemy w siłę. Nie? No.
0: I jaką książkę według Ciebie powinien przeczytać każdy?
1: No, to rekomenduję Pismo Święte naprawdę. Na pewno. Nie, nie, nie tylko z racji, wiesz, z racji.. No, że tak powiem.
0: Posługi. Posługi po,
1: powołania. To jestem przekonany, że nic mądrzejszego nie powstało. Nie? I, e... Wierzę, że życie wspólnotowe to, to jest fajne, fajną przygodą, bo to ci potwierdza słowo. Wiesz, to ja uważam, to jest świetne doświadczenie. Jak widzisz, że to słowo żyje, się sprawdza, i, no, i to ja też lubię te momenty, że gdzieś w jakichś rozmowach, np. z jakimś psychologiem, psychoterapeutą, i ty wiesz, że w sumie dochodzisz do wniosków, które masz zawarte gdzieś prosto w słowie, nie? że to już powiedział.
0: Tak, to już było powiedziane. A co ty tutaj mądrego odkrywasz? No tak? wiesz, fajnie, że odkrywanie,
1: ale że to, to wiesz, że to nie myśmy wymyślili, że to... Tak, w
0: już jest. No. Tak. Więc jeszcze pewnie... No.
1: no tak, to wiesz, to... Z książek, które lubię, no to... to no,
0: Masz taką swoją piątkę książek? No. Lub... Którą...
1: Pewnie, pewnie więcej niż, niż piątkę różnych. No bardzo lubię Puścińskiego na przykład. Nie, no więc pewnie To, to jest też ta, taka literatura, która na mnie odegrała du, dużą, dużą rolę. Czy, czy Heban, Lapidaria, Heban, Bergi, no to właściwie wszystkie te książki. Tak naprawdę, wiesz, świadomie zacząłem czytać książki. Książki. No, od lapidarii. Wiesz, to był taki moment, że jeden znajomy mi podsunął taki tekst o kapuścińskim, który, który przeczytałem i takie wrażenie na mnie zrobił w ogóle no, ten, ten, ten krótki fragment, nie? jak przyjechał z Sudanu do, do Rzymu nie? Mhm. i co przeżył, nie? jak ten jak widziałbym dysproporcję już w ciągu doby w sumie, nie? Jak był w obozie dla uchodźców, gdzie było 300 tysięcy ludzi. Ubranych w tych, tych, tych wiesz, workach po kukurydzy, którą dostawali z nz u a potem wsiadł samolot i poleciał do Rzymu i poszedł na Piazza wona. I, I tam ludzie wiesz, kafejki, pizza, muzyka. Nie. I się już się rozpłakał na tym placu, bo są świadomi, że to, to jest bardzo blisko siebie te światy. Nie? Mhm. I to jest tak, wiesz, kompletnie odmienne i mówisz, że rozpłakał się też z tego powodu, że wiedział, że no nie jest w stanie tego doświadczenia przekazać w żaden sposób, nie? I że mówi, że wtedy podjął taką decyzję, żeby to pisarstwo też pisanie swoje no, jako jako takie, takie zaangażowane, też czytałem go z tu z Wiednią I od tam, od, no, bo ja czytałem też seminarium, oczywiście, książkę.
0: Ja w seminarium <laughs> dopiero zacząłem.
1: No, nawet w seminarium jest to też, tak prawdę mówiąc, bo to po tym techniku górniczym musiałem jakoś nie nadczytałem specjalnie dużo książek, ale, ale to. No, no, wiesz, to są takie książki, też wiadomo, że to mamy gdzieś tam ulubione, no musiałem patrzeć.
0: No, rękopisy pewnie. No,
1: rękopis to widzisz, no, o, kurczę, dzięki, dzięki, ja Ciebie zobacz, zapomniałem. No tak, tak, tak. wiesz to, to, to w zasadzie chyba taka najważniejsza książka po, po piśmie, no to są rękopisy Teresy. No widzisz dzięki, bo wiesz, że by mi dała.
0: To,
1: zapomniałem, bo to, no tak, to jest podstawowa książka, nie? Rękopisy Teresy. No, też, też teraz... Y to na różnym etapie są takie książki, które robią wrażenie, wiesz, że to ja teraz czytam to taką Etihillesum jest Przerwane Życie to jest, wiesz, taka holenderska, Holenderka, która zginęła w obozie, prowadziła pamiętnik i Benedykiem nazwał jedną z największych mistyczek XX wieku, a babka była już niewierząca, w żydówko mnie się Ale ale wiesz, jak dojrzewała jakby do właściwie no, do oddania życia, nie? No, tam dobrowolnie do tego do Oświęcina do obozu, ale, ale no, takie dojrzewanie, jak, jak łaska w tej babce działa, nie? Do mm -hmm. takiego życia. To jest świetny pamiętnik, bo ona napisuje to życie, jakiś romans wiesz, z wykładowcą, z profesorem, tam w pikantne opisy, tak jak, wiesz, jak romansowała. I potem taka ewolucja, która się w niej dzieje, wiesz, w czasie okupacji, nie? I takiego zagrożenia, bo jako Żydówka, no to miała okazję też uciec, już nie pojechać do tego obozu bardzo inteligentna i gdzieś takie oświecenie przeżywa religijne. Niesamowite już. To jest książka taka świetna, bo to wiem, że ostatnio jakąś taką książką użyłem tym pamiętnikiem.
0: Muzyka łagodzi obyczaje, potrafi rozładować napięcie, jakiej muzyki słuchasz. Czy no, słuchasz w ogóle?
1: Wiesz, to nie, nie słucham za dużo. Cię głównie słucham, nie? Wiesz, e, lu lubię, lubię, wiesz, e, lu lubię piosenki polskie, tak powiem, nie? No to lubię z tekstem. E, lubię po poezję śpiewaną, nie? Czy, czy też, też... E, no... Wiesz, te takie teksty, no, no, Andrzej Poniedzielski czy, czy Andrusa, wiesz, takie piosenki też przekobarzające się trochę, więc mi te klimaty, klimaty bardzo lubię tę piosenkę autorską taką, nie? Jaromir Nochawica, też taki czeski Bart ale też go bardzo lubię teraz w samochodzie. Republikę na przykład, to z takich tych kawałków wcześniejszych, z Ciechowskiego, to... Tą republikę, republikę wiesz, słuchałem, słuchałem często i, i lubię mam może w samochodzie i czasem sobie lubię takie mocniejsze kawałki. Tak doceniłem po śmierci, wiesz, wiesz,
0: Ciechowskiego, tak lubię tych
1: Ale to są piosenki z, z treścią, nie z tekstami. Tak, tak. Z, sensem. z tekstami takimi, no, więc, więc też tych, tych zespołów.
0: Ale mówię, no. no, no
1: Czyli tam muzykę poważną też, nie? Może dawniej więcej tego, tego słuchałem.
0: I tak na koniec może naszej rozmowy, trochę takim pół żartem, pół serio. zdrać, proszę, gdzie trzymasz Sudannę Kanonicką?
1: No, tak, Sudannę Więc mam taki tajemny kufer, którego nikt nie widział, nawet ja. No tak, stałem kanonikiem w 16 roku, chyba, tak? tak, Bo to był
0: rok brata
1: Alberta, 18, tak. no. nie wiem, czy w 18 chyba. No.
0: Nawet nie wiesz.
1: Ucieszę prezbiterium Sosnowieckiego, bo yy, pamiętam, że bo, wiesz, bo jakoś mi się wydawało tak abstrakcyjna ta kategoria. Ja bardzo, powiem, powiem Ci tak, że ja byłem bardzo krytyczny kiedyś nastawiony tych kanoników prałat. To mnie to denerwowało, wydawało mi się, że to już jest taki temat, w którym się już dawno powinniśmy rozstać i przestać się tym emocjonować. Natomiast mam taki sentyment do tych wiesz, kanoników prałatów, takich starszych księży. To mi się bardzo podoba. Mhm. Jak się tak zwraca, zwraca do nich, wiesz, jak to jest taki starszy ksiądz, już zasłużony. Ja to lubię nawet, ja tak odkrywam, z czasem mi się to podoba. żeś się nawet tak ubierze, czasem w ten strój, ktoś mi to podoba, nie? Chociaż miałem taki etap, że byłem taki bardzo radykalny w tym czasie, wiesz, to się będzie zerwać z no. tym Natomiast no, zostałem kanonikiem, ku chyba prezbiterium, bo to Wielki Czwartek, pamiętam, byłem wiesz, totalnie zaskoczony, jeszcze sobie siadłem. Nie przed... wiedziałeś wcześniej. Nie wiedziałem, wiesz, zadzwonił Mariusz do mnie, kanclerz, czy będę, no mówię, wiesz, to będę, zawsze jeżdę Wielki Czwartek, no, no i poszedłem. Poszedłem do tego, do, y, tam z tyłu sobie jakoś siadłem, bo późno przyjechałem, a to trzeba było defiladować po te dyplomy. No i pamiętam taki moment, że, y, że przeczytali. Ja myślę, że to jest żart, wiesz, nie?
0: I, to nie był pierwszy kwietnia.
1: I, nie, to, to był wielki czwartek, <śmiech> ale to był bardzo urocze, bo tak, ja, ja, wiem, że reakcja była taka, że, że po prostu no, 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 było największe natężenie śmiechu taka w katedrze ze wszystkich tych nominowanych kanonika. Mnie też, też ogarnął taki śmiech przy z nami, więc szedłem przez całą katedrę się śmiałem. Wszyscy śmiali księża też no i biskup się śmiał, nie, więc było dość wesoło. I potem jakoś zaraz po tym yy, poprosiłem biskupa, czy ze, ze, ze względów wiadomych może mnie zwolnić z obowiązku noszenia stroju kanonickiego, że dziękujemy mu za wyróżnienie, ale no nie chciałbym się narazić na pośmiewisko
0: u chłopaków <tos> bezdomnych.
1: No, no, no więc, więc nigdy stroje kanonickiego nie zakupiłem. No Jak to? Um,
0: przecież mówię, że jest w kufrze.
1: No tak, to jest taki niewidzialny, <głos> niewidzialny nie? tak, kufel. Tak. Ale, ale wiesz co, to, to jest też ciekawe, bo, bo miałem też takie, etap, no to wiesz, ja nie jestem na parafi, tu mieszkam tak, w tak. domu, no to, to sutannę to ubieram gdzieś, jak, jak jadę na pogrzeb czy na rekolekcję gdzieś jeździłem, ale zasadniczo się tak przyzwyczajem do chodzenia bez sutanny, na no mhm. krótko tak. Ale ostatnio jakoś też tak... tak... Tak jak jeżdżę na parafie tutaj, się na tym, to tak sobie sumie na ubrać. Też, też jakoś mi się tak... To mówię, rzadko chodzę, ale tak to jest naprawdę wygodny strój, wiesz. No i tak, tak mi się jakoś czasem fajnie się czuje w tej, bo to też... Ponieważ rzadko ją używałem tu w domu, no to... A teraz tak się jakoś nawróciłem też do tej sutanny. Mama mi trochę poszerzyła, wiesz, może dlatego. że Za ciasno niech się chodzić, ja mama mi poszerzyła. Tak, idę na parafię, no to, to, to tak się z tym ubieram.
0: Tak. Z tymi
1: strojami, tak. Tak, też jest, no.
0: tym optymistycznym akcentem. Dziękuję Ci za tą naszą dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję Ci, Paweł. Dziękuję, że znakomicie, jak zawodowy dziennikarz przygotowałeś. Jestem zaskoczony przez <śmiech> Dzięki za rozmowę.
0: Poznaliśmy drogę do Betlejem. Drogę do wspólnoty, która przywraca mieszkańcom godność i wolność, która przekuwa kryzys, porażkę w nadzieję na lepsze jutro. Mieszkańcy wspólnoty przeżywają przebudzenie, kiedy odczuwają w sobie gotowość do przekraczania siebie, kiedy zdają sobie sprawę, że ta wolność i godność jest w nich. Nie są zależni od tego, co ktoś zrobi dla nich, ale co oni mogą dać innym. Każdy z nas jest Trochę bezdomny, bo jesteśmy pielgrzymami z daleka od domu. Ciągle szukamy siebie, tego kim jesteśmy. Z bezdomności nie wychodzi się gdzieś, do murów czy mieszkania z betonu, ale wychodzi się do kogoś, choćby na filiżankę kawy czy spotkanie. Często te wielkie pomocowe działania odmieniamy przez wszystkie możliwe przypadki, a ludziom tak naprawdę potrzeba przyjaciół. Wyjście z bezdomności to nie jest jedynie przejście takiej klasycznej drogi wychodzenia: praca, mieszkanie, naprawiona relacja z rodziną. Do wyjścia z bezdomności potrzeba prostych ludzkich odruchów, budowania więzi, oferowania samego siebie, drugiej osobie. Tego musimy się uczyć cały czas, bez względu na stan posiadania. Rozmowa z księdzem Mirkiem to dla mnie świadectwo odnalezienia głębokiej, wspólnotowej wiary w to, że służba drugiemu człowiekowi w potrzebie to nie jest tylko pomoc w postaci wsparcia materialnego. Jestem mu bardzo wdzięczny za tę rozmowę. Dla ludzi bezdomnych najważniejsze nie jest to, co otrzymują, dach nad głową czy posiłki, ale to, że w ramach swojej wdzięczności mogą ofiarować drugiemu to, co sami posiadają. Zapewnienie, że i oni mogą budować więzi i że mogą być częścią wspólnoty. Pamiętajmy o tym, że bezdomny to nie tylko ten, kto potrzebuje mieszkania czy pomocy materialnej. Największą sztuką jest dać siebie drugiemu człowiekowi, dostrzec potrzebującego, czy zauważać drobiazgi tak, aby nasze życie było bardziej bogate, szczęśliwe, spełnione tu i teraz.